0: El número de muertes en Israel y Gaza ha superado las 1.300, al tiempo que la más reciente y sangrienta escalada del conflicto entra en su tercer día. Israel anunció este lunes el bloqueo total de Gaza, lo que significa que el enclave palestino se quedará sin suministro de alimentos, agua, electricidad y combustible. El domingo, Israel declaró la guerra a Hamas después de que los combatientes de dicha organización lanzaron el sábado un sorpresivo ataque coordinado en territorio israelí. Uno de los objetivos del ataque fue un festival de música donde hombres armados de Hamas mataron a unas 260 personas en su mayoría jóvenes. Israel respondió lanzando ataques aéreos sobre la franja de Gaza que impactaron en edificios residenciales, túneles y una mezquita. Se han registrado más de 800 muertes en Israel y más de 500 en Gaza, mientras miles de personas han resultado heridas a ambos lados del muro que separa los territorios. La organización Hamas afirma haber capturado más de 100 rehenes entre los que se encuentran entran tanto civiles como militares israelíes. El primer ministro de Israel ha advertido a los habitantes de Gaza que abandonen el territorio, aunque no está claro a dónde podrían ir y prometió destruir prácticamente por completo el sitiado territorio.
1: Todos los lugares en los que jamás esté desplegado, escondido y operando en esa malvada ciudad, los convertiremos en islas de escombros. Les digo a los residentes de Gaza que abandonen esos lugares ahora porque atacaremos en todos lados.
0: Más de 120.000 residentes de Gaza se han visto obligados a abandonar sus hogares debido a los ataques israelíes. Saber Abu Gilal, un hombre de 65 años que perdió su hogar en un ataque aéreo, afirma haberse negado a abandonar su tierra.
1: No soy el único que quedó en la calle. Hay otras 17 familias en esta zona que se han quedado sin hogar tras este salvaje ataque que le provocó la muerte a unas 17 o 18 personas. Varias familias están en la calle y se han quedado sin refugio. Este no es el primer desplazamiento que sufren los palestinos. Es como si cada tanto obligaran al pueblo palestino a abandonar sus hogares a propósito. En 1948 hubo una migración a la que le siguieron oleadas similares de personas que abandonaron el país. Nuestros hijos e hijas también están migrando. Y ahora, sin previo aviso ni motivo, están destruyendo las viviendas de los residentes mientras ellos duermen, con el objetivo de generar desplazamientos y destrucción y obligar a los residentes a abandonar esta tierra. Sin embargo, nos negamos a ser desplazados. Tenemos raíces firmes en esta tierra.
0: Estados Unidos dijo que enviará más ayuda militar y municiones, así como buques y aviones militares a Israel, que actualmente es el mayor receptor anual de ayuda militar estadounidense. La relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados se pronunció duramente contra la indignación selectiva que expresaron muchos países de Occidente tras el recrudecimiento del conflicto, ya que no reconocieron la violencia permanente que Israel ejerce contra los palestinos. Francesc Alvarez, dijo. Las organizaciones de derechos humanos siempre han dicho que seguir oprimiendo a una población con total impunidad desataría una catástrofe y eso es lo que está ocurriendo. La responsabilidad también recae en la comunidad internacional que ahora tiene una oportunidad para ser prudente e imparcial. Mientras tanto, el periódico The Wall Street Journal informa que Irán ayudó a planificar el ataque de la organización Hamas contra Israel. Por su parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que no ha visto ninguna prueba que respalde dicha afirmación. Durante el fin de semana se llevaron a cabo protestas en solidaridad con Gaza en todo el mundo, incluido en Times Square, en la ciudad de Nueva York.
1: La única razón por la que grito es porque las autoridades de la ciudad y el estado de Nueva York no quieren que se lleve a cabo esta manifestación. El alcalde Eric Adams, quizás el jefe de policía, y hemos visto que la gobernadora ha condenado esta manifestación. No quieren que tengamos ningún amplificador de sonido, porque no quieren que el pueblo de Nueva York nos escuche, porque no quieren que la gente sepa que los palestinos tienen razón al oponerse a la ocupación. La resistencia al apartheid no es terrorismo.
0: En Afganistán, los funcionarios talibanes afirman que más de 2.000 personas murieron y unas 10.000 resultaron heridas luego de que un terremoto de magnitud 6,3 y una serie de devastadoras réplicas sacudieron el sábado por la mañana la provincia occidental de Herat. El terremoto derrumbó edificios en seis localidades y dejó a cientos de personas atrapadas en sus hogares. El número de muertes podría aumentar a medida que los equipos de rescate siguen buscando supervivientes con palas y en algunos casos con sus propias manos. Este es uno de los terremotos más mortíferos que ha azotado Afganistán en dos décadas y corre el riesgo de agravar aún más la actual crisis humanitaria que enfrenta el país. En Ecuador, los seis sospechosos acusados de estar involucrados en el asesinato en agosto del candidato presidencial Fernando Villavicencio fueron asesinados en prisión. Los seis hombres, quienes eran de origen colombiano y presuntos miembros de un grupo de narcotraficantes, se encontraban detenidos en la ciudad de Guayaquil desde que fueron arrestados hace dos meses. El programa electoral de Vicencio se centraba en la lucha contra la corrupción y condenaba el crimen organizado y sus vínculos con el gobierno ecuatoriano. Esto ocurre pocos días antes de que la candidata de izquierda Luisa González y el adinerado empresario Daniel Novoa vuelvan a enfrentarse el próximo domingo en elecciones de segunda vuelta. El gobierno de Colombia anunció el inicio de las tan esperadas negociaciones de paz con la principal facción de miembros disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o FARC. El domingo ambas partes dijeron que los ataques habían sido suspendidos al tiempo que el gobierno del presidente Gustavo Petro se prepara para emitir un decreto formal de alto el fuego en los próximos días. El conocido como Estado Mayor Central es un grupo de exmiembros de la FARC que en 2016 se negaron a firmar el acuerdo de paz con el Estado colombiano que puso fin a un conflicto de décadas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Estas fueron las palabras expresadas por un representante del Estado Mayor Central. No podemos pasar pasar por desapercibido este momento que es histórico en la vida y que genera impactos positivos a ustedes, comunidades. Sin duda, dejar de matarnos es uno de los caminos o es el camino más inteligente para poder empezar a construir, desmontar el discurso de la guerra, el de la violencia y empezar a construir el de la paz. En Colombia, el Tribunal Superior de Bogotá rechazó cerrar el caso de manipulación de testigos y fraude que enfrenta el expresidente colombiano Álvaro Uribe, quien está acusado de intentar desacreditar a un senador que lo acusó de tener vínculos con grupos paramilitares de derecha. Durante el tiempo que Uribe estuvo en el poder, de 2002 a 2010, hubo miles de ejecuciones extrajudiciales de civiles, a quienes luego se tildó erróneamente de combatientes rebeldes en lo que se conoce como el escándalo de los falsos positivos. En Guatemala, decenas de miles de personas han salido a las calles en los últimos días al tiempo que se intensifican las protestas en todo el país por la continua persecución que sufren el presidente electo Bernardo Arévalo y su partido progresista Movimiento Semilla. Los manifestantes exigen la dimisión de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y de varios fiscales que no reconocen la aplastante victoria de Arévalo en las elecciones de segunda vuelta que se celebraron en agosto. Arévalo y el movimiento Semilla están acusados de fraude electoral e irregularidades en el registro de dicho partido político. Asimismo, los fiscales han ordenado allanamientos en oficinas electorales y la incautación de papeletas sin ninguna prueba que respalde sus acusaciones. Porras, que cuenta con el respaldo de la élite empresarial y política de derecha de Guatemala, ha sido acusada en reiteradas ocasiones de corrupción. Las protestas continuaron durante todo el fin de semana a lo largo del país y fueron encabezadas por organizaciones indígenas, estudiantes, activistas, trabajadores y activistas en defensa de los derechos humanos que están enfurecidos por la decisión que la Corte Suprema de Guatemala tomó el viernes de confirmar la suspensión del movimiento Semilla por las acusaciones de fraude. Ha habido un derramamiento de sangre para lograr entrar en la época democrática y para que de la noche a la mañana ciertas,
1: un grupito de personas venga y, y, y destrocen la democracia.
0: Mientras tanto, la Organización de Estados Americanos ha designado una delegación para mediar en el proceso de transición presidencial de Bernardo Arevalo previo a la toma de posesión prevista para enero. La propia organización ha sido acusada de entrometerse en los resultados de las elecciones democráticas celebradas a lo largo de América Latina. El caso más reciente fue el de las elecciones generales de Bolivia de 2019, donde sus acusaciones infundadas de fraude ayudaron a allanar el camino para la destitución del presidente de Izquierda Evo Morales. Un nuevo informe de UNICEF revela que en los últimos seis años, más de 43 millones de niños y niñas han tenido que desplazarse a otras partes de sus países debido a las condiciones climáticas extremas, la gran mayoría de las cuales son causadas por inundaciones y tormentas. La agencia de la ONU señala que los desplazamientos de poblaciones pueden afectar negativamente a la educación, la atención médica, la seguridad alimentaria y la salud de los menores, quienes además tienen más probabilidades de ser separados de sus familias después de un fenómeno climático grave, lo que aumenta los riesgos de explotación y tráfico infantil. UNICEF advierte que la situación solo empeorará al tiempo que se intensifique la crisis generada por el cambio climático. The el análisis del informe también proyecta hacia el futuro Y de hecho proyecta un futuro realmente aterrador El grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático Cree que con cada 0,5 grados Celsius de aumento de la temperatura global El riesgo de que poblaciones en todo el mundo se vean desplazadas debido a inundaciones El principal factor de los desplazamientos podría aumentar en un 50% No estamos preparados para este futuro que nos depara el cambio Climático, y el desplazamiento de menores es un tema que los líderes prácticamente no tienen en cuenta. Un nuevo estudio revela que un promedio de 7,6 millones de inquilinos se enfrentan al desalojo en Estados Unidos cada año, de los cuales casi 3 millones son niños y niñas menores de 18 años. Investigadores de las universidades de Princeton y Rutgers y de la Oficina del Censo de Estados Unidos también hallaron que los inquilinos negros tienen cuatro veces más probabilidades de recibir una orden de desalojo que los blancos. En materia laboral, unos 4.000 miembros del sindicato y United Auto Workers que trabajan en las plantas de Mactrack, una empresa estadounidense que pertenece a la compañía sueca Volvo, se declararon en huelga tras votar a favor de rechazar un acuerdo provisional que habían alcanzado la semana pasada. Los trabajadores de las plantas que Mactrack posee en los estados de Pensilvania, Maryland y Florida se están uniendo a la línea de piquetes de unos 25.000 miembros del sindicato United Auto Workers que continúan con su histórica huelga contra las compañías Ford, General Motors y y Estelantis. Los empleados de MacTruck dicen que se sintieron inspirados por la histórica huelga que los trabajadores están realizando contra los tres grandes fabricantes de automóviles de Estados Unidos para conseguir un mejor acuerdo. El viernes el presidente del sindicato, Ron Fein, anunció una importante victoria en las negociaciones con General Motors. GM has now agreed in writing... To place their electric
1: General Motors ha acordado ahora por escrito incluir su fabricación de baterías eléctricas en nuestro acuerdo maestro nacional. Hace meses que nos dicen que esto es imposible. Nos han dicho que el futuro de los vehículos eléctricos exige que se sacrifique el sueldo de los trabajadores y ahora les estamos demostrando que no es así.
0: Por el momento, Fein no ha anunciado ninguna otra huelga. Mientras tanto, 75.000 trabajadores de salud de la empresa Kaiser Permanente retomaron el sábado sus puestos de trabajo. Sin embargo, los trabajadores podrían declararse en huelga en un futuro cercano si no se acuerdan salarios más altos, mejor dotación de personal y mejoras en sus planes de pensiones entre otros beneficios. Un fiscal del estado de Georgia se ha negado a presentar cargos contra los policías estatales que mataron a disparos a Manuel Esteban Terán, activista medioambiental a quien llamaban Tortuguita, durante una redada que se llevó a cabo en enero en un campamento de protesta contra la construcción del centro de capacitación policial conocido como Cop City. El viernes, el fiscal de distrito George Christian publicó un informe de 31 páginas en el que concluía que ninguno de los seis oficiales que efectuaron los disparos que le causaron la muerte a Tortuguita actuó de manera irrazonable. Una autopsia que realizó en la Oficina de Medicina Forense del Condado de DeKalb reveló que Tortuguita recibió 57 impactos de bala de la policía. Aunque Tortuguita portaba una pistola de 9 milímetros, la autopsia tampoco encontró rastros de residuos de pólvora en sus manos, lo que refutó las afirmaciones de la policía de que Tenan efectuó un disparo que hirió a un policía estatal. En una declaración, la campaña Vote para detener la Cop City escribió Desde el principio, el Estado ha respondido al asesinato de Tortuguita mintiendo y encubriendo los hechos. El anuncio de este lunes, es solo el último de una larga lista de relatos cambiantes y ocultación de pruebas. Este lunes se celebra el Día de los Pueblos Indígenas en Estados Unidos. Más de 100 ciudades y una docena de estados del país han adoptado el feriado luego de que los activistas indígenas pidieran durante mucho tiempo que se deje de celebrar el legado genocida de Cristóbal Colón. La semana pasada, más de 50 senadores y legisladores de Estados Unidos volvieron a presentar un proyecto de ley para reemplazar formalmente el Día de Colón por el Día de los Pueblos Indígenas indígenas como feriado nacional. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now Es.